0: Jaha, är det faktiskt så att eh, det är avsnitt 149 som eh, det är dags för? Jag tror faktiskt det. Eh, och det här avsnittet kommer bli väldigt speciellt eller väldigt dåligt. Det kan ju vara speciellt och dåligt i och för sig samtidigt. Så att det är liksom inte, ja, fan. Vänta, nu skulle Matsa vara det här. Vänta, vad har han sagt? Ja, bra intro. Jag är rockstjärna så att bra intro. Nej, skämt åsido, eh, <laughs> Mats är ju på, på eh, vad är han på egentligen, han är på någon typ av eh, turné va eh, Jag ser lite bilder, det ser ut som att det är en del folk där och tittar så att, eh, Han är väl där med all rätt, han spelar ju bandet Brothers of Metal Den som inte vet om det och är poddlyssnare är eh, fullständigt opåläst skulle jag gissa på Eller så är du helt ny poddlyssnare för det här avsnittet i och för sig Och då skulle jag väl egentligen vilja passa på att säga Att det här är ju inte ett representativt avsnitt för hashtag livet Eftersom ja, precis just nu sitter jag här själv Men jag kommer att plocka in en gäst också Så att det här är helt nytt Så varför inte spåra tillbaka och kolla på någon annan istället För att, nej det blir inte representativt, så är det Det är i alla fall september nu det var någon som sa att man, att man får säga att det är höst första september, men det, det finns, finns väl säkert meteorologisk höst också. Jag vet faktiskt inte nog vad det innebär. Eh, en av de absolut värsta diskussionerna som jag vet, det är ju just när man ska diskutera hur det är sommar eller inte, och hur det är meteorologisk sommar eller inte. På något sätt så får det liksom samma effekt för mig som när man eh, när man säger att oh, det är oerhört kallt idag, och sen så säger någon så här, nej men det finns inga dåliga... Eh, Dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Alltså det är möjligt att man skulle kunna kräsa sig för vädret. Liksom. Jag förstår det, men det är inte det jag försöker säga här. Och lite så är det med den här med höst. Men jag tänker att höst är det väl? Jag tänker på Wineberg. Han säger att när hösten skingrat myggen kommer klådan inifrån. Så det är väl det jag önskar er där hemma nu när ni sitter i er förhoppningsvis enslighet eller i alla fall, jag hoppas inte att ni sitter i enslighet, det är absolut men att ni sitter i lugn och ro och kanske njuter utav lite podd för det kommer bli spännande idag, det tror jag definitivt även om upplägget kommer vara lite annorlunda och ni kanske kommer få höra min röst mer än vad ni är vana vid men man ska prova allting åtminstone en gång så nu kör vi! Alltså, vi ska inte alls fastna i någon djup politisk eh, debatt eller något sånt eh, det här avsnittet heller. För att det känns som att man får tillräckligt av det där ute. Men, men ändå bara för göra en liten passus att eh, är det här kanske det svåraste valet någonsin? Eh, på vissa sätt i alla fall. Alltså jag tycker att det känns som att, eh, att det blir ännu mer skitsnack nu också. Alltså på... Partier som, som cykar varandra och berättar hur de andra är och, och donar. Alltså jag blir jättetrött på det. Det gör inte saken lättare. Och det, det värsta av allt är att kanske för, för, förra valet så var det bara några få partier som, som hade den där approachen. Och visserligen att det funkade hyfsat sådär. Men nu vet jag inte om det finns något parti som inte har den approachen. Uh, alltså jag vet inte. Det är som att... Uh, Alltså det känns ju väldigt barnsligt, det känns som små barn gör när man, eh, aha Kalle är det du som har tagit smöret? Ja men Bengt han tog kaviaren. Och på något sätt så är det så det så att, eh, jag vill i alla fall slå ett slag för att det är väl val den här igen när det här avsnittet kommer ut. Gör det som du borde göra i en demokratisk värld, rösta. Jag inser att det borde vi ha fått no- någon typ av ersättning från regeringen för att vi sa men eh, vi har ju inga sponsorer Så att, eh, vi får helt enkelt leva med att, att det här bara gick ut ändå. Jag tycker att det är skönt alltså, Jag jobbar ju på, på en skola jag jobbar en del med, med samhällskunskap Och vi pratar mycket om, om valet och sådär men, men framförallt tycker jag att det vore nice Om folk gick ut och, och visade sitt deltagande Även om det är väldigt svårt att bestämma sig Så att, eh, ja, lite tjat om det Eller tjat vet jag inte Jag vill i alla fall säga det vi ska få en jättespännande gäst här så att eh, försöka att kanske ge sig in på, på det här med tvångstankar och, och vad är en tvångstank egentligen? Vi kanske till och med ska lära oss någonting i det här avsnittet vilket i och för sig man kanske någon gång gör det ibland också. Men jag tänkte också passa på att och berätta lite mer om mig själv eftersom det är i det här avsnittet när Mats inte är med och jag vill inte ha någon pissig feedback från han på det här som jag ska berätta om. <laughs> Nej, så är det inte Jag tänker att jag kan passa på nu när det ändå eh, är som det är och eh, vi får psykologbesök i nästa segment också så kan man ju liksom ta det därifrån. Men eh, jag har ju haft, eh, haft en dotter som har uträtts för eh, NPF, eh, neuropsykiatrisk funktions- Nedsättning eller hinder eller variation, eh, det beror jättemycket på tror jag, jag tror att man ska säga variation, eh, det förändrar ju inte vad personen har men det kanske känns mindre kränkande, det var inte meningen att det skulle vara kränkande i alla fall och, eh, och det var en jättespännande resa att följa, jag ska inte avslöja så mycket om den individens eh, upplevelser och sådär för att eh, det får den personen i själv men det var kul att följa och, och kul att sitta liksom, med och, och se utvecklingen som har skett under den här tiden. För Redan eh, när det här barnet var litet så hade man väl en känsla av att det fanns någonting där. Men jag har aldrig haft någon oro kring det. så Jag fattar ändå vad som behövs och sådär. Eh, I alla fall från mig. Sen kan ju inte en förälder göra hur mycket som helst heller. Men eh, det var jättespännande det här året att följa all, all utveckling. Och det har liksom nästan varit ja-dropping. Varför säger jag så? Your, your drop. Ja, det spelar ingen roll om att se här. Jag såg det mig själv istället. Men jag har liksom varit otroligt förvånande mellan varvorna att se så här, shit. Eh, wow, jag trodde inte att det ens gick att få en sån förbättring då av, av den behandlingen. Eh, och när, när den här eh, saken genomgicks så, så får man ju mycket saker på papper nedskrivet, man får tolkningar man får igång ett snack om typ hereditet och sånt och då lät det som att det var, var mig som, <laughs> som den här ungen tog alla sina egenskaper ifrån. Vilket jag tycker är kränkande, eh, nej det tycker jag inte, alltså jag håller ju med om mycket av sakerna som, som, som har varit svårigheter liksom att sätta ihop med det jag har haft i mitt liv men jag är liksom 40 år gammal och kanske inte tycker att man ska fundera så mycket i de vanorna. Men eh, jag, gick, eh, jag gick här och klurade lite grann på det där. Vad det stod för att det skulle finnas något genetiskt hos mig. Jag gjorde ingen stor grej av det. Och sen så var det lite grann där som... Ja, ni vet så här Jesus-berättelser när man har hört hur Jesus pratar till den. Jag tänker att det här skulle kunna vara en sån eh, Som egentligen handlar om att man har en annan perception. Ni vet. Ja men jag väntar på att Gud ska säga någonting nu. Och sen så ser man helt plötsligt någonting som relaterar till Gud. Och då tänker man att nu sa han verkligen någonting. Men man måste ju fatta att om man går runt och letar efter någonting sånt där. Alltså typ ett tecken. Så då kommer man att hitta det. Och lite så kanske det är med den här grejen också. För att jag... Vi gick funderade på om det kanske var så att jag skulle också ha den här typen av problematik som mitt barn har. Men, och då i, den här, i det här sökandet så har jag fått flera personer som har liksom nämnt till mig att du kanske borde titta själv och fundera över det här och klura på det här. Bland annat min läkare, jag var också på en konferens för, för MPF, för jag jobbar ju med MPF i skolan och så där och där var det flera <laughs> Utav de här föreläsarna som hade exempel som liksom la sig lite konstigt i min mage när jag åkte hem till hotellet på kvällen. Så att jag vet inte, jag, jag klurade lite och, och funderade lite och sen tänkte jag så här nej men, äh, jag kan göra en sån här bedömning för att, eh, ja, ska man, eh, alltså går man till en privat vårdgivare så kan man få ett bedömningssamtal ganska snabbt och, och liksom då tänkte jag så här, att om jag går på ett bedömningssamtal och sen så, säger de att nah, kanske, eller du vet, bara något sånt så då, då skulle jag bestämma alltså då har jag bestämt mig för att då skiter jag i det för att om det inte liksom är helt uppenbart så ska jag inte ge mig in på att utreda mig själv eller kolla på det på något sätt för att så illa är det väl inte eller något har jag haft som tanke men jag, jag kanske inte däremot har tänkt så mycket på hur det har drabbat människor runt omkring mig alltså sådana som jag jobbar med och lever med och sådär men jag gick på det här samtalet och <laughs> fick rekommendationen då att jag verkligen borde göra en utredning. Så det var ju hyfsat alltså, jag blev lite paff. För jag tänkte att jag kanske någonstans också tänkte att om jag går till typ på en sån där och så säger de någonting lite du vet, Då kan jag säga att när vi har kollat så det är lugnt. Men nu han sa, han sa liksom inte att. Hade jag liksom sagt, var är du säker? Så har han säkert sagt, det kan man aldrig vara. Men, men den här läkaren sa att det är sällan man rekommenderar det väldigt tydligt så som jag kommer att göra nu. Men du borde verkligen göra en utredning. Så jag var lite tveksam ändå faktiskt, för jag kände så att ja, jag ska kolla. Men då fick jag jättemycket feedback från folk runt omkring mig som... som Visade mig på mig några egenskaper som jag kanske inte har tänkt på som jag har som blir jävligt drabbande för folk runt omkring mig också. Eh, och sen kanske också några saker som eventuellt skulle vara så att det drabbade mig, men jag har nog aldrig tänkt på det så för jag har alltid tänkt att nej, men nu kör vi. <clears throat> alltså, jag har aldrig liksom funderat över om det skulle vara någon, eh, alltså, alltså att det var något problem eller så. Utan jag har liksom slitit på eh, och eh, men jag hittar några sådana exempel också och sagt och gjort lite kluvenhet och lite resonemang så startade jag en utredning och ja, fick beskedet då att jag också har den här ADHD-diagnosen som min unge har. Så att det var ett referänt. är ju liksom ingen <kört> jättestor grej. Det är ju många människor som har det och, och hela den här biten. Och, och jag tänker utifrån ett, liksom ett globalt perspektiv så spelar det fucking noll som helst roll att, att, man har, att man har fått den diagnosen. Det är ingen som bryr sig. Men det är ganska spännande för sig för, för min egen del och för min egen liksom livsprocess på något sätt som, som nu <kört> genomgår några stadier av. Hmm, Undrar om det där, undrar om, ni fattar, man får nästan liksom leva om några av händelserna för att fundera om det berodde på, eller om det fanns någon faktor i det här och så vidare. Så det har varit superspännande och superfrustrerande, men också jävligt nice för att nu har jag upptäckt varför vissa saker är helt omöjliga för mig. Ett av mina bästa exempel från typ gamingvärlden som jag har ändå hållit på med lite grann på slutet, det är ju när jag ska läsa in en text för TV6 som TV6 Play eller på plats i Jönköping, vi ska utse det svenska mästare i CSGO Vi gör om den här tusentals gånger, jag kan inte låta bli att säga det där felet, svenska mästare trots att jag har hur många chanser som helst och jag har haft så otroligt svårt för att säga saker två gånger. Alltså jag är mycket bättre på att säga någonting helt super live än att förbereda mig och skriva ner det. För att då känns det som att det är gjort. Och jag kunde inte göra den här grejen. Det är ju bara ett litet, en liten sak dock. Men jag kanske har insett att jag spenderar otroligt mycket mer energi på att hålla ordning på mig själv jämfört med vad gemene man gör. Och ändå lyckas jag inte speciellt bra. Så att... Jag ser fram emot framtiden på något sätt med det. Det ska bli jävligt kul faktiskt att och, och se om, om, om behandling, om, om liksom perspektiv kan göra att det blir lite lättare med saker och ting. För när jag har jobbat som egen egenföretagare har det här inte varit ett jätte, jättestort problem. Jag skulle säga att problemet är ju där och det är väl det som skiljer liksom en, en diagnos från en inte-diagnos. Man kan ju ha alla de här symptomen egentligen så länge som det inte är en funktionsnedsättning på något sätt och när jag har jobbat som egen och man tar bort den faktorn att det kanske är jävligt jobbigt att leva med mig så liksom, nej, nah, inte jättestor funktionsnedsättning då har jag liksom bara gått och, gått och lagt mig när man har varit sliten, man har lagt upp jobbet så att det har funkat och man har har man varit ledsen då så har man skitit i det liksom. eh, och sen så har jag jobbat jobbat, jobbat för att ju mer jag jobbar ju På något sätt lättare blir det att köra på. Jag har nästan haft som två alternativ. Antingen kör man så mycket som det bara går med någonting. Eller så så ger man upp. Alltså det finns typ ingenting mitt emellan. Och det har ju folk som har följt mitt streamande kanske sett också. Ja, jag kan ha kört flera hundra timmar liksom. Och på en månad. Och sen så, nu när jag inte gör det så gör jag det inte alls. Men jag ska försöka hitta en balans i det Men då i alla fall när jag var eget, egen företag så spelar det inte jättestor roll. Alltså när jag, alltså, visst gjorde det väl säkert men, men jag kunde anpassa mig på ett annat sätt. Men nu har jag börjat med ett helt vanligt jobb. När jag jobbar med kollegor där man går på möten. Där man har demokratiska samtal som inte kanske betyder att man får bestämma. Där man blir irriterad på någon och det betyder inte att man kan gå därifrån. Alltså, det är jättemånga moment så jag har ju kanske upptäckt mycket mer de sista åren. Vilka problem jag har haft med olika saker. Men jag har ju fått det att funkat ändå. Och det här är absolut inget... Alltså syftet är liksom inte att, att komma ut som någon... Person som man ska tycka synd om. Eller? Utan jag tänker att syftet är att berätta, liksom. Bara berätta, det eftersom det är en väldigt ärlig podd här. Och jag har ju inte sagt någonting om det här tidigare. För att jag har känt mig så här sjukt kluven. Dels har jag nog velat få bekräftelse om det verkligen stämde. För annars hade jag kunnat känt mig som. Jag vet inte om ni har sett solsidan när hon. Jag är så på att komma ihåg vad folk heter i olika serier. Men hon, hon kommer ju liksom på att, nej men jag har också en superkraft. Och sen går, <laughs> sen går hon och försöker få en diagnos. Eh, och även om det naturligtvis är ett skämt så är det inte ett skämt. Det är ju så som det har varit också mycket kring de här diagnoserna. Och att, eh, man är så jävla speciell och så jävla inte speciell. Och, så där. och där vill jag inte vara. Eh, och det skulle också kännas sjukt. Alltså det, är ju, det här är det jag jobbar med. Jag, har, jag är ganska bra på att jobba med människor som har de här problemen och jag kan hjälpa folk att se hur man kan förbättra sina möjligheter och utsikter för jobb och liknande. Alltså det är jag ju jätteduktig på men av någon anledning så var det varit liksom en, en, ett svart hård för mig själv såg inte mina egna eh, saker i det. Och det kanske jag också skämdes lite igen för för jag tyckte liksom att vad fan det borde väl jag sätta sett. Alltså, hur kan man säga att man är duktig på någonting eller kompetent inom ett område men inte upptäcka att man själv har problemet. Så det har också varit någonting sådär som jag känt att, ah hur fan det är så jävla dåligt liksom så jävla uselt och så vidare. Men sen, ja, och sen har jag också under den här perioden känt så här att shit vad många till korta tillkortakommanden jag har som folk får lov att stå ut med. Och speciellt i början av den här utredningen som egentligen bara syftar till att hitta symptomen. Vilket i, alltså, till, alltså, i slutändan så blir det alltså en lista på saker som du gör onormalt dåligt. <laughs> alltså, jag rekommenderar ingen att göra en sån lista men eh, till en början där så har jag känt också mycket att fan, hur jobbigt är det inte att ha med mig att göra då om jag liksom... Lurar folk, för så har jag känt, liksom lurar folk till att utföra en del av arbetsuppgifterna Och så gör jag en andra del av arbetsuppgifterna Och sen så känns det som att jag har vunnit på det här Det kanske är svårt att förstå, förstå vad jag menar Men om man tänker sig att, att man är tränare för ett lag Och så tycker jag att det lätta är att ta alla ungarna och hitta på en övning men jag tycker att det svåra är att fylla i det för att få lokstöd eller bidrag för de här ungdomarna i en lista. Så kanske jag ser till då att jag är den som gör övningen. Och i början av den här processen så kände jag mig så jävla mycket som en bruff. Det känns som att jag alltid har fått som jag har velat och att folk måste tycka att det är skitjobbet att ha med mig att göra eftersom de får göra de tråkiga sakerna. Men sen har jag, ja, jag pratat med mina kollegor och pratat med folk som, som jag har jobbat med och då, det är många som känner tvärtom. Alltså du vet, som känner att fan vad nice att du kan ta ungarna. För jag kan gärna stå här en stund och bara fylla i listan. Och det hade jag kanske inte riktigt fattat mitt i sommaren här. Så jag jag sa till Mats att det här vill inte jag ens ta upp i den här podden. Jag vet inte ens om jag någonsin vill ta upp det här i podden. Just därför. Men nu har jag förstått att, det, det är väl kanske larvigt att man är vuxen och inte förstår det. Men när man, jag tror att när man börjar göra såna här inflykter som, som jag och Mats brukar prata om. Äh, så, så behöver man utifrån perspektiv hela tiden med sig för att, annars tappar man bort sig allt liksom på något sätt. Um, och ja, jag tror att jag tappar bort mig och inte tänkte att jag egentligen var speciellt resursstark. Väldigt roligt ord för övrigt. Eller liksom glömde bort vad jag hade för förmågor själv då. Ja, bla bla bla. Hur den var nu så. så Eh, gjorde det att det var svårt för mig att komma någon vart med det här. Men, men nu, nu känns det som att eh, det är någonting som, som man vill eh, ändå stå för. Eh, det är ingenting som kommer förändras för mig på grund av det här. Allting kommer att vara väldigt lika. Men jag tror att eh, min upplevelse av saker... Eller jag vet att, för jag har också redan börjat min behandling. Eh, min upplevelse av saker är väldigt mycket lugnare. Alltså jag är, jag är liksom... Jag kan ju bli vansinnig av att stå i en kö, liksom. Men jag också tycker att, att det är inte okej okay att bli det, så att då står man och låtsas flina. Fast innerst inne är jag vansinnig, och jag är det så pass mycket så att... Ni vet om man har blivit osams med någon på, på gatan plötsligt, och så eh, går man upp i varv och säger ifrån, och ni vet, arr, liksom, det blir en konflikt, så kommer man in sen och så... Andas man ut så känner man liksom att hela kroppen är i någon slags eh, stress för det man har pratat om. Eh, och så kan jag kanske känna fem gånger om dagen för att jag är arg på folk och det skulle kunna vara för att de åker 75 på 80 väg. Eh, så jag har väl, eh, lugn, det blir lite lugnare och det känns nice och eh, jag kanske ska vara lite mer resurs till folk runt omkring mig. Men... Samtidigt så är det också, vi får se vart det landar för att det kommer nog ta en stund innan man har fått det perspektivet att man förstår att okej okay, så här är det och eh, man har satt fixat hur behandlingen ska se ut och man har, man har liksom eh, accepterat det, alltså inte accepterat, jag är ju exakt samma person som sagt men jag kan ändå känna att vissa saker i mitt liv behöver jag på något sätt tänka om med där jag kanske har dragit slutsatser om mig själv utifrån den kunskap som jag hade om mig själv förut och nu är det på ett helt nytt sätt så att det ska också bli kul nu när jag får psykologhjälp här i podden och höra eh, hur det där kommer sig kanske finns någon cool insight där som man kan få om det Ja, för första gången som jag lite lite sådär magpirren då när jag sitter här nere i källan. Jag vet inte vad det beror på, det kan ju vara för att det är en annan människa här. Jag har inte den mest färska källan heller att bjuda in någon till. Men, men nu har jag Magdalena Enlö med mig och jag har bestämt mig för att presentera henne som psykolog och punktdrottning. Är du nöjd med den beskrivningen? Ja,
1: men tack. Det är en fantastisk beskrivning. Som en drottning.
0: Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Säger man, säger, säger man inte så?
1: Jo, det tycker jag.
0: Det, det borde man kunna göra. Jajaja. Men eh, för du spelar lite, alltså grejen är att Mats är ju, du vet ju vem Mats är. Ja.
1: Mm.
0: Vi kommer fram till också att hur var det där? Hur nära Mats? Jo
1: men alltså eh, Hanna som spelade med, Ulva som spelade med Mats, hon är ju min svägerska, Alltså min makes eh, syster.
0: Just det ja. Ja. Så det är väldigt nära.
1: Ja men väldigt nära tycker Aha. jag. Även om inte jag egentligen känner Mats så har jag ju bra klämt på vilket sammanhang Mats spelar.
0: Mm. Men, men du, du, punk, alltså jag har ju bara kollat på Facebook så jag har liksom ingen koll på... <laughs> men det är typ jag på dig också. Så <laughs> ja men det är bra, det är jättebra. <laughs> men vad, vad är det för punk du spelar? Vad, vad Är det liksom Dia Salma?
1: Eh, ja, alltså någon låt kan säkert låta som Dia Salma eftersom det är en av inspirationen som vi har, absolut. Eh, men eh, annars så, det var ungefär sex och ett halvt år sedan som jag och några egentligen grannar efter Månesvägen här i en liten bestämde att vi skulle starta ett punkband. Och eh, då tänkte vi så, ja, men lite garage lite punk som det begav sig liksom, eh, Där i början på 70-talet. Eh, mm-hmm. Och vi satte på oss våra finaste 60-tals klänningar och så, så höjde vi volymen på förstärkarna och spelade så hårt och fort vi kunde. <laughs> och vi skrev låtar på engelska och de handlade kanske mycket om eh, familjelivet också faktiskt. Mm-hmm. Ja. Eh, en tidig låt heter Babysitter, till exempel.
0: B- vad heter bandet? Du måste ju göra reklam för det själv. Det heter Hanna.
1: Susie Rowan.
0: Susie Rowan? Ja, men precis. Finns det på Spotify eller?
1: Ja, ja vi finns på Spotify. Vi har precis släppt vår första EP faktiskt.
0: Ska
1: mm-hmm. Den heter Sur. Och nu sjunger vi på svenska. För att det har ju hänt ganska mycket musikaliskt sedan vi startade. jag tror att vi har väl försökt gå mer åt trallpunk- men ja, egentligen så, vi spelar bara det vi vill spela. Det blir vad det blir.
0: Mats skulle vara med nu, för att när vi börjar prata om musikgenre här, då vet vi att jag gör rätt borta. Men trallpunk, är typ de lyckliga kompisarna? Ja,
1: men verkligen. Oh, Tänker man de lyckliga kompisarna så kan man ju se <laughs> något vi gillar att lyssna på. Och, eh, absolut. Eh.
0: Men punk, alltså punken, du är ju en akademiker ändå. Tycker du att, att du är det liksom... Är det vanligt med med akademiker i punkvärlden? Alltså
1: det finns ju en grupp på Facebook som heter typ Psykologer lyssnar på punk tror jag. (laughs) Så att jag menar. (laughs) Helt ute
0: och cykla kan ju inte vara, eller <laughs> Nej, sådana... Ma, ma, nu är inte Mats här, men han har ju haft en, en tes om det här med att om man liksom har ett väldigt sådär jobb där man måste vara lite, du vet... No, ja, precis. Så då har man en tendens att balla ännu mer ur på fritiden. Är det här ditt sätt att liksom inte bli en styckmördare som du spelar punkt då? Ja, du tänker så. Ja. En
1: aggression måste ut i en samlad... Vet,
0: det, det är Mats tanke, inte min. Ja, men
1: precis. Jag, nej, jag vet inte. <laughs>
0: <laughs> men vad är det med, med musik och enviken då för det känns ju som att här finns det ju liksom ett band i vårt tredje hus ja
1: verkligen eller hur ja, men det är helt fantastiskt det är som att det är en, en, en väldigt bra mylla för band på något sätt de växer väldigt bra här och jag tror också att jag menar när vi startade bandet då hade vi lite den här 60-talsstilen som rimmar väldigt bra med den här rock'n'roll eller rock'n'roll säga. Eh, eh, genren som ju finns här i enviken. Eh, och då vi fick jättemycket stöd och uppmuntran från andra musiker och, och hjälp och sådär. Så att det var ju jättebra att starta band i den här Verkligen.
0: Ja, för det känns som att om man inte håller på med sport eller någon slags liksom, kultur om det nu är musik eller bilar, då är det bättre att flytta härifrån. För det är liksom de alternativen man har på något sätt.
1: <laughs> ja, så kanske det är. Men nu kan man inte hålla på med någonting av de två. Liksom. Nej, det, det är
0: precis. <laughs> det, det förstår jag. det <laughs> förstår jag. Vi... <laughs> Men Mats är borta, han han är ju i... Jag tror att han är i England, jag borde ha koll på vart han är. Jag tror att han är i England. Ska han inte i Glasgow och spelar i sitt band? Så vi resonerar om liksom, vem vem ska vi ta ta in som gäst? Och du är ju här då för att... Dels så tror jag att, att du skulle klara av att sitta i en podd med mig i en timme. Vi har ju pratat lite sådär i fotbollen och sådär. Jag liksom
1: vara en tålmodig person som står ut. Precis,
0: precis. Du, har ju, mm. du har ju formella kompetensen att stå ut med dårar också. Mm. Men, men vi har ju alltså, vår podd är ju mycket med alltså, vi är ju, det är ganska skämtorienterat. Liksom. Jag tänker som psykolog och i, i den världen. Alltså, kan man skämta om psykisk ohälsa? Tycker
1: mm. ja, men den där är svår tycker jag. Det beror ju verkligen på hur man gör det. Eh, det är ju verkligen okej okay att skämta om sig själv tänker jag, mm. eller hur? Eh, och sen så tror jag också att, att när man väl kommer på sig själv liksom, ja, till exempel så här har gått runt och tänkt eller vad jag rädd för det där eller, eh, då kan det nog också vara ganska skönt att ha humor till hands för att kunna liksom hantera en del smärta eller frustration, kanske i en situation så att, ja, att man ska kunna skratta i alla fall Även om man pratar eh, om psykisk ohälsa. Det tror jag är viktigt. Men sen det här vad man skämtar om och vem man skämtar om. Det tror jag att det är snarare väldigt viktigt att också tänka sig för faktiskt.
0: Som, ja, jag, jag håller förstås med dig. Men för jag, jag tänker liksom om man har haft ångest och så tänker man tillbaka på en sån situation. Så finns det ju en, en, en dos absurdum <laughs> som är med där.
1: Ja men absolut. Alltså ångesten det förvränger ju verkligen våra tankar och hur vi ser på världen. Så sen när vi inte har ångest att tänka tillbaka på samma situation, det är ju ofta väldigt komiskt. Mm. Verkligen.
0: Jag tänkte, jag tänkte så här, du vet, om man, om man är bisnickare så kanske man har något minne när man var liten och byggde en koja och fick någon slags tillfredsställelse, du vet, av det. Mm. Eh, finns det något motsvarande när man kommer på att man ska bli psykolog? Förlåt, vad sa du? Att du har någon så här stund när du var liten och kom på hur, hur galen du var. Eller att du såg någon, någon situation. Som, alltså finns det någon motsvarighet till att bygga en koja för, för snickan? Någonting som gör att man... Ah, men fan, jag är intresserad av psyket, jag vill, jag vill gå vidare med det här.
1: Oj, vilken... vilken... <laughs> Vilken svår fråga. Ungefär som att man har övat på att kanske då lyssna eller lösa kompassars problem. Lite.
0: Alltså, så. Jag hade ju hoppats på att du skulle berätta att du insåg att du var sjuk i huvudet och att du försökte. <laughs> <laughs> Det var min Jag har inte
1: insett än. Nej, <laughs> okej. <Okay. laughs> nej, men ähm, äh, jag. Nej, alltså inte så här en stund utan kanske lite mer att man, man någon gång, kanske i 20-årsåldern eller, eller kanske. Senare tonåren ser tillbaka lite grann på vad man har pysslat med och vad man har varit kanske bra på helt enkelt. Och där tyckte jag väl att att det som jag hade lätt för, det som kom naturligt för mig på något sätt, det var att ta människor. Att liksom skapa kontakt med människor. och att jag på något vis ändå alltid har en nyfikenhet på att förstå människor. Jag kan ha känna att jag får, liksom, jag får energi av människor. Just det. Um, Så det var nog mer en, en, liksom, ja, en summering jag gjorde där. Tror
0: jag. Men är det så också, i, i, jag tänker att liksom i alla yrken så finns det något man tycker att det är superintressant och så finns det något som man kanske tycker att det är mindre intressant. Blir det så som psykolog, alltså har du några speciella diagnoser eller tillstånd som du är intresserad av mer för du eller, eller tvärtom?
1: Nej, inte just nu faktiskt. Nej, Nej jag tror just nu jag är inne i en väldigt nära fas fast att jag också tänker att jag kan vara för lite om allt. Liksom. Jag behöver lära mig mer om allt just det. faktiskt. Men jag har ju nyss börjat på ett nytt jobb också. Så att det kan ha lite med det att göra. Jag har jobbat på i primärvården som psykolog i flera år. Mm. Och nu har jag precis börjat jobba på psykiatrin.
0: Just det. Ja. Mm. Så det blir stor skillnad. Ja, precis. Vi säger ju inom världen att om man har ett sinne som tänker att jag vet inte så mycket men vill gärna veta mer. Det är, det är då man är bildad. Och när man tror att man vet en massa saker då behöver man fortfarande bildning. Så då betyder det att jag tycker att du verkar smart då utifrån det perspektivet. Jag ska testa ett skämt här på dig för att se om du tycker att det är roligt för en övergång till nästa sak. För det är, ju, det är ju tufft läge på jorden just nu med, med bland annat stigande bränslepriser och annat. Och jag tänker att det kanske slår extra hårt mot de som har... Psykisk ohälsa och kanske inte minst de som tvångstankar. Ja. <laughs> Hon tittar på mig som att jag är en idiot. Så jag tror det funkar. Alltså. Jag satt
1: och
0: tänkte så här, när kommer skämtet? <laughs> när kommer skämtet? Ja, men bra, det, det känns bra. Men då kan
1: säga här, för mig var ju det här väldigt roligt att jag var så seg
0: med att uppfatta uh-huh. Så det blev liksom lite mer åt mig själv. Uh-huh. Jag skrattade. Bra. Jag <laughs> <laughs> och jag tror att du också skrattade åt <laughs> Låter, nej, det, det är ett väldigt dåligt skämt framförallt. att nej men pappa jag det. gillar ju pappavitsar. Jag har ju en TikTok med pappavitsar. Ah. Ja, de ska gärna vara... Det ska ju vara sådär dåligt så att man blir liksom upprörd. Just det, det, det kan jag tycka ja. att det är roligt. Den där tycker jag inte håller för det, för den är ganska bra. Så att, ja, och det,
1: och jag bara satt kvar och tänkte så här. Jo, men absolut, bränslepriserna, det är jobbigt. Men det är inte kriget det är jobbigare. <laughs> ja. <laughs> jag har liksom
0: ja. fastnat. Jag tycker det var jättebra. Jag tycker det var jättebra. Jag och Mats har pratat en del om... Om tvångstankar i den här podden. Ja. Egentligen så har vi väl inte, alltså vi har bara slarvigt kallare för det. Jag tror inte att allting... Pråk, pråk,
1: nu måste jag bara kolla så menar du inte tankarbillen. Nej, eller...
0: <tankar> 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 nu, men, nu menar jag faktiskt tankarna i skallen. Mm. Um, jag, jag tänkte alltså, vi kanske ska lära oss något. Du kanske ska lära mig något om tvångstankar. Hur, hur, hur vanligt är det ibland till gemene man liksom?
1: Ja, var det nu du vill ha siffran <laughs> Nej,
0: det behöver inte vara. men det, Jag tänker att du har en del erfarenhet att prata utifrån.
1: Nej, men jag skulle... Jag tänker så här... Det är klart att i mitt jobb så... Så träffar man ju på eh, det problemet med tvångstankar. Eh, så jag ser ju det ganska ofta, verkligen. Och därför min sån här lite grann, mått mellan tummen och pekfingret det blir att det är jättevanligt, mm. eh, såklart. Eh, men... Det här beror ju också lite grann på eh, om man ser det som ett problem eller inte. Mm. För jag tänker ju också att tvångstankar på något vis är något väldigt allmänmänskligt. Mm. Yes. Eh, något som skulle kunna hända lite vilken person som helst egentligen. Att tvångstankar dyker upp. <clears throat> eh, men att just kunskapen om det, att det är någonting som egentligen vem som helst skulle kunna vara med om. Eh, den, det vet inte så många det kan också vara det som gör att tvångstankar känns väldigt skrämmande att Jag direkt kanske tänker att, oj vad konstiga
0: tankar jag har nu ja, men precis, jag att även barn kan ju ha det alltså, att man ska gå på någon viss linje eller att man ja. ska följa och så, men... men
1: precis så faktum att ganska små barn har ju ganska ofta lite mer tvång också mm. eh, som ofta bara går bort av sig själv när de blir lite äldre
0: men jag har jag ju funderat på det här men vad är det egentligen, alltså om vi skulle hjälpas åt att förstå vad skillnaden på en tvångstanke och en impulsiv tanke är, eh, jag tänker att eh, det, är ju, det måste väl vara olika saker ändå, om jag får en så här, det exemplet som jag hade med Mats var att om jag möter en gubbe på gatan och tänker så här, för han var att och sparkar undan käppen. Och när man var 15 år och tänkte så så tänkte jag att okej, någon kommer att spärra in mig snart, det det här är ju över snart. Nu för tiden skrattar jag mest åt det det absurda i den idén. Men skulle du säga att det är en tvångstanke eller är det bara en impulsiv tanke?
1: Ja men som du berättar nu så låter det som att det är en impulsiv tanke, att det är en impuls plötsligt du får. Någonting du plötsligt vill göra liksom. För att det är en idé som kommer upp.
0: Och hur skulle du skilja det från en tvångstanke?
1: Alltså om man tänker som i, för diagnosen tvång så handlar det om att det ska vara upprepade tankar som återkommer på något mm. sätt, ända inom samma tema eller i samma, samma tanke som kommer flera gånger helt enkelt. Och man upplever att de är ofrivilliga liksom och de är obehagliga på något sätt, upprörande eller skämmiga.
0: Eller, Just det, ja. 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 så karaktären på tanken kan, behöver inte vara någon skillnad utan det är mer systematiken. Fattar jag det rätt då eller?
1: Ja, det skulle ju såklart kunna vara vilken tanke som helst. Men det är klart att det är ju oftare de här med skambelagda tankarna, skrämmande, liksom äckliga tankarna. Det är ju oftare de som blir ett problem.
0: Just det. Så om man då är lite grann som Mats när man inte bryr sig om egentligen och, och ha den här typen. Alltså man, man bryr sig inte om att man är äcklig och skamfull <laughs> Då är det inget problem.
1: Alltså att man har tvångstankar ibland eller till och med att man kan ha vissa tvångsbeteende behöver inte vara ett problem.
0: Jag tänker på... <laughs> alltså t- det är
1: skillnad mellan att, ha, att uppfylla diagnosen tvångssyndrom också tänker jag. Eh, ja. Där ju faktiskt också det här ska ha skapat ett problem eller lidande i ens liv. Mm. Men
0: är det inte mycket så med, med, med psykologi så säger man psykologiska diagnoser, psykiatiska diagnoser. Ja, precis. Ja. Blandar
1: det också vad man säger egentligen.
0: Ja. <laughs> <Så>. <laughs> Nej, men alltså att, att, att det är många saker som, som egentligen är representativt för kanske jättemånga på, på jorden, det vill säga på någon slags skala. Men, men man, det måste vara ett handikapp på något sätt innan man, man når. Är det så med, med, med många diagnoser? Kanske med alla?
1: Ja, och jag tycker att det kan vara kanske också extra tydligt när man får behandling för vissa besvär, att... Då när man söker behandling till psykologisk behandling eller medicinering, då är det ett väldigt stort problem i livet. Och sen ibland när patienter är färdiga med behandlingen eller man avslutar kontakten så är det ju inte alltid så att man har blivit av med alla symptom på det här syndromet. Men det kanske inte längre skapar lika mycket lidande i ens liv och man kanske nu klarar av igen att hantera sin vardag, jobb och familjeliv och så. Så det står inte vägen för den Men så att man kanske fortfarande ibland kan ha till exempel då tvångstankar som dyker upp. Och kanske även vissa lindriga tvångshandlingar då, som man också utför. Mm. Ehm. Så jag menar, vi har ju lätt för att tänka att det finns någon slags idealmänniskor som inte har några symptom på att jag ska Men så är det ju inte.
0: Nej, för jag tänker att om, om man dubbelkollar sig själv lite tvångsmässigt att spisen är på mm. då kan jag ändå tycka att det är en rätt schysst dubbelkolla, även om det känns lite jobbigt. Men så länge som det inte är tio gånger, man kanske gör en gång. Mm. Då kanske man kan leva med det på något ja, sätt.
1: Ja, och då är frågan om det är ett tvång egentligen, eller om det är en bara dubbelkolla som man säger. Det. Men här, det som skulle kunna hända de om spisen var på, om det är en väldigt stor fara, om det är en väldigt stor risk, då kanske det är värt att kolla några extra gånger. Just det, om, om man var eh, liksom, lite disträtt stressad. Mm.
0: Men, men alltså, de här tankarna, impulsiva eller tvångsmässiga, man hör ju att, att de ser väldigt olika ut hos folk. Nu har inte jag suttit och samtalat med folk i den mängd som du har, men jag vet, du vet, någon som tycker att man ska klicka på, på lampan, det kanske inte är så allvarligt, eller kolla spisen, men skulle du säga, att för jag menar, om jag tänker på olika tankar som jag har haft, eller som Mats beskriver att han haft, eller... Mm. Så är de ju på något sätt också olika sjuka. Mm. Jag vet att, att som ung var jag jätterädd för att jag skulle vara en, en våldtäktsman. Mm. Alltså att jag, det, det var en av de rädslorna som jag hade. Mm. Vilket på något sätt, om man tittar på det då liksom intellektuellt utifrån. Att jag sitter och tänker att jag är rädd att jag är en våldtäktsman. känns ju ganska mycket mer allvarligt än om man sitter och tänker att jag måste... Eh, Gå omvägen runt konsum när jag går hem. För annars händer det något farligt. Alltså... Ja, precis.
1: Och jag tänker att egentligen det du beskriver där. Kanske både är först en tvångstanke. Och sen egentligen en tvångshandling som kommer i någon slags tankeform. Mm. För att eh, det är ju så ofta det här problemet eh, gestaltar sig. Att eh, vi har automatiska tankar som finns i vårt huvud hela tiden. I vår hjärna liksom. Eh, den är ju väldigt aktiv. Men alla våra tankar når inte vårt medvetande. Och vissa tankar glömmer vi väldigt fort bort helt enkelt. Men de här skrämmande eller skamliga tankarna. Eller som det där. Tänk om jag är en våldtäktsman. Tänk om jag kommer våldta någon till exempel. Den är ju otroligt men läskig att mm. få en sån tanke. Verkligen. Tänk vilka konsekvenser av att göra en sån grej. Mm. Verkligen. Så att du reagerar med liksom rädsla eller skam inför den tanken. Det, är ju, det tyder ju på att du är väldigt normalt fungerande.
0: Jo men det jag menar är att att den tanken känns ju mycket allvarligare än kanske en en mindre tanke som har mindre konsekvenser om man säger så. Finns det det någon typ av liksom, kan man se hur farlig, alltså jag tror att många människor tänker att beroende på digniteten av tanken så så lägger man mer energi eller vikt vid den. Men det kanske är det som är hela poängen. Så
1: kan det absolut vara verkligen. Att vissa tankar de är superförbjudna. Så där måste jag ha kanske väldigt många olika sätt att på något vis mota bort den här tanken eller kompensera för den här tanken till exempel. Om du du tror på den tanken tänk om jag är en våldtäktsman. Tänk om att jag tänker den här tanken nu betyder att jag är det. Hjälp. Okej, det kanske inte är så stor risk men det här kan vi inte riskera överhuvudtaget. Jag måste göra någonting så att det här inte händer. Vad, vad ska jag göra? Vad, vad skulle du gjort? Ja. Skulle du tagit en omväg kanske runt kvarteret?
0: Nej, jag tror inte att du gjorde det. Det är för lat för det. Men, 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 men jag tänker liksom att inte det är det som är problemet då? För att om man går tillbaka till det här med spisen. Mm. Att ja, men det finns ju en rimlighet i att kolla spisen. Och sen så kollar man spisen? Ja men typ om man har glömt en på att det ska börja ska brinna. Det att det skulle det kunna det in, börja vad brinna. Vad hända då? ja Ja, huset blir bränt kanske. Ja,
1: och, och kanske om man bor nära andra hus kanske de husen också. Precis. när Man kan tänka den här tanken ut. Det är ju väldigt förödande konsekvenser. Ja men
0: det är ju det. Och är, ja. är det inte det som är också lite faran då med, med tvångstankar? För att jag tror att många gånger så är det väl rimligheten som gör att de fortsätter. Alltså, om det, alltså på något sätt. Så att är det inte svårt då att... Att använda det som... Jag vet inte hur jag skulle, vad, egentligen vart jag vill komma här. Men jag tänker att när jag har jobbat med ungdomar liksom, så, så säger de att ja, men om det skulle hända det är liksom inte värt det. Så det är bättre att jag fortsätter att, att tvångsmässigt göra någonting eller undvika någonting. Hur kommer man runt det där det är ju superknepigt.
1: Ja, men, eller hur? Och just att försöka komma runt i tankevägen. Att på något vis tänka sig ur det. Där fastnar man ju ofta bara ännu mer i tvångstanken. Det går sällan att resonera med tvång. På något vis liksom men hur rimligt, eller ja, men om det, det händer då, är det, då går det bra på det sättet till exempel. Mm. Utan <hör> eh, det vi ofta behöver göra om man har, börjar ha väldigt mycket tvångshandlingar då för att på något vis kunna hantera de här tvångstankarna då behöver vi ofta försöka minska ner våra olika tvångshandlingar för de förstärker de här tvångstankarna. Och det är så som tvång egentligen hålls vid liv genom att vi Tror på de här tankarna, vi tar dem för sanning, då kommer de få ännu mer uppmärksamhet i våra hjärna. Och då kommer de bli förstärkta, sannolikheten att de kommer upprepas, kommer öka och då kommer vi tro på dem ännu mer. För så där fungerar ju vi, vi. Vi tar ju våra tankar på väldigt stort allvar och tankar som ofta återkommer, de tror att de mer återspeglar verkligheten det. då kommer det vara en uppfattning av risken för att jag ska börja brinna eller att jag ska våldta någon till exempel. Då kommer jag tro att den risken är större.
0: Just det. Exponering används väldigt i mycket former av terapi. Det, det görs det väl i, i OCD också egentligen. Man helt enkelt får gå emot det man känner och, och se hur det går.
1: Ja men precis. Och vid eh, tvångssyndrom, som det heter på svenska den diagnosen. Eh, då kallas den KBT-behandlingen som man har sett funkar bra för eh, exponering med responsprevention. Lite extra krångligt namn för <laughs> säkerhets skull. <laughs> jag blev nyfiken, vad är det? Ja men eller hur, eh, då är det så att eftersom det är någonting jag är rädd för som jag ska möta. Alltså jag ska exponera mig för det som skrämmer mig. Till exempel att eh, eh, lämna huset. Mm. För då, vet jag ju, då kan jag ju inte vara där och liksom beskydda huset på något sätt. Och kolla allt är lugnt. Men sen har jag också haft en massa liksom kompensatoriska tvångshandlingar. För att på något vis också extra mycket försäkra mig att allt kommer gå bra. Mm. Så ibland kan det vara att jag har gått och kollat spisen 15 gånger. Men ibland kan det vara något som också man kan tycka utifrån ligger väldigt långt ifrån. Källan till oron på något vis. Det kan ju vara att jag ska eh, ta tre steg fram och tre steg bak eller någonting. Mm. Att Det finns liksom lite mer magiskt tänkande Aha. i vad som skulle kunna skydda mig. Ehm, och då ska jag också låta bli att göra de här tvången, tvångshandlingarna. Just det. Och det kan även vara tankemässiga tvång. Det kan vara att jag ska räkna baklänges från tio eller att jag ska tänka goda tankar till exempel. Eller i det här våldtäktsman-exemplet eh, så kan jag ska tänka jättesnälla tankar om, om finnor eller någonting.
0: Okej. Okay. Så man bryter det på många sätt.
1: Ja, men precis. Det, ja. Så även om du exponerar det, då kan det ju hända att du egentligen bara ökar tvången. Att du börjar göra det ännu mer.
0: Mm. Men det känns som att mänskliga psyket är rätt värdelöst. För att om det får bestämma själv hur det ska göra, jag tänker också i, i typ ångestproblem och så, då, det blir ju skitdåligt. Hur kan vi ha ett så dåligt psyke som liksom... Vars, Alltså, det känns som att eh, du får rätt om att att strategierna som psyket har är väldigt här och nu men vi borde tänka längre fram va, va, alltså hu, hur kan vi vara så dumma i huvudet?
1: <här> så kan vi se det men man kan ju också se det som att vi har på något vis någon slags överkapacitet att kunna lösa problem och att på något vis är vår våran förmåga att försöka lösa problem i stunden otroligt liksom, fantastisk. Men det är som du säger att den är väldigt mycket anpassad också för att läsa, lösa problem här och nu mm. eh, som vi ställs inför.
0: <kör> Jag tänker på ångest. O- ångesten blir ju till slut att man har ångest för att man ska ha ångest. Så att, så att man liksom är orolig för att man ska bli orolig för Eh, och, och, och sen i nästa steg alltså för det är ju, det är ju nästan alltså hur, ja, jag vet inte hur, om man ska tänka på det här historiskt hur, fan har, hur har de löst sånt här eller har man inte haft någon ångest för för jag känner som man måste ju verkligen tänka till hur man ska bryta såna här mönster annars äter det upp på något sätt alltså människor som tycker att det är jobbigt socialt då håller de sig inomhus och så tycker de att det är ännu mer jobbigt socialt och då håller de sig ännu mer inomhus Va, alltså du säger att det här hon flinar lite här och ser ut som att det är något positivt det tycker jag det som är dumma i huvudet alltså ja, 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 Alltså, vad beror det på?
1: Samtidigt så jag tänker att det här är ju en, en mekanism i oss att kunna uppleva ångest. Det är ju det som har gjort att, att vi människor funkar så bra som vi gör idag. Det har hjälpt oss att överleva genom alla tider. Så okej, okay, det ställer till mycket problem idag för oss genom att vi, vi har ångest, liksom vi mår dåligt. Men samtidigt har det också hjälpt oss och skyddat oss i en, i en värld som kanske inte alls har varit eh, så ofarlig heller.
0: Okej, okay, så det är något slags omvärldsperspektiv man måste lägga in här för att förstå människans huvud?
1: Ja, men jag tror det, mm. verkligen. Och jag, dels kan man se det bara i människans historia att det är klart ångsten har fyllt en jätteviktig funktion i, i, genom tiderna för människan. Men ofta kan man också se det på individnivå att många av våra beteenden för att på något vis skydda oss själva i olika situationer de har varit väldigt funktionella under någon del av vårt liv. De har hjälpt oss, de har varit viktiga för oss. Och sen förändras livet, vi kommer i nya situationer och då ställer de snarare till problem.
0: Min hjärna vandrar iväg lite. Jag tänkte att man skulle berätta det här för någon som har en panikångestattack. Liksom. Att det, här är, det här är jättebra att du har det här. För att nu, det här är historiskt det som har gjort. Nej, förlåt. Det tror inte att det är något bra tips. Men, nej, men det, det, det är så alltså att det hänger ihop med... Och jag vet att man pratar mycket om det när man, när man pratar med ungdomar. Att, alltså att på något sätt ge ett sammanhang så att man ska förstå sig på det. För att det är ju jävligt svårt att förstå sig på att kroppen... Det blir nästan som en autoimmun psykisk reaktion. Vi liksom förstör oss själva på något sätt. Så att det är ju jättebra att man fattar hur det hänger ihop. Men, men tillbaka till tvångstankarna då. Alltså, tycker du att man behöver... Eller, eller om vi ska, ska vi kalla det impulsiva tankar? För det låter som att det inte riktigt är tvångstankar som jag och Mats har. Vi kanske har med. Ja,
1: eller, och det beror ju lite grann på. Ehm, ibland kan man ju tänka att man också får katastroftankar till exempel. Mm. Ehm, och att man sen har någon slags... Ehm, Ja, men någon slags säkerhetsbeteende efteråt. Just det. Det det är så man kan kalla det om man inte riktigt vill kalla det för tvångstankar. När man ser det mer som någon slags normal företeelse som vi människor kan ha. Och jag tänker att att, ibland vid stress kan man ju få mer katastroftankar. Att man mer ser olika scenarier framför att se vad som skulle kunna hända. Och jag tänker att det här är egentligen väldigt fantastiskt att våra hjärna kan vara väldigt snabb att föreslå det här skulle kunna hända, det här skulle kunna hända, det här skulle kunna hända. Och sen får vi ta ställning till det helt enkelt. Just det är väldigt osorterat när vi får den här informationen. Det här är automatiska tankar. Mm. Men ibland är de skrämmande så vill vi med en gång få bort dem. Och det är väl det egentligen som ger motsatt effekt. Jag tänkte att jag skulle kunna eh, ge ett exempel.
0: Mm.
1: Jag har också upplevt tvångstankar eh, vid liksom enstaka tillfällen.
0: Får man ha gjort det som psykolog?
1: Eh, jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det. Vad avsnittet om någon kommer ja. <laughs> att rycka legitimationen på mig. Jag satt i ett sammanhang med fler eh, människor. Och sen så plötsligt så så jag på en annan person och och ser någonting, m- m- hur den personen ser ut. Liksom. Ehm, som kanske inte var så smickrande. Liksom. Mm. Ehm, och då plötsligt får jag tvångstanke. Jag kommer säga det här rakt ut till den mm. personen. <laughs> yes. Så fruktansvärt skamlig tanke. eller Elakt utan F- För det var någonting jag såg liksom, med den personen som kanske inte var så smickrande. Just det. Ja. Och nu så tar jag någonting att hittar på. Och jag mm. tänker, vi säger att tanken var att det växte hår ur näsan mm. som, som stack ut. Mm. Ehm, och det första jag gör, då, vad gör jag såklart? Men jag blir rädd för att, den här, att jag kommer säga det jag tänker.
0: Ja, du, måste, du kanske håller käften helt då, jag vet inte. Ja
1: men precis, och det gör jag ju såklart. Det var, det, det var nog inte jag som skulle prata just då i det här sammanhanget heller. Ehm, men jag börjar också titta bort.
0: Mm.
1: Jag tittar inte på den här personen, mm. eller hur? Jag börjar fiffla lite grann med tungan i munnen mm. Så inte den där tungan i munnen ska börja prata och säga det här aptit. Jag spänner mig. Mm. Ta <tog> djupa andetag. Försöker tänka på någonting annat. Mm. Och det är också ett väldigt bra exempel på, på saker som inte fungerar. Att När jag försöker trycka bort en tanke då, då blir den liksom mer intressant. Det. Min hjärna det. Aha, det här var ett hot. Hot är ju viktiga. Mm. Hur? Då måste vi fokusera ja. på så att vi kan hantera dem, avvärja dem. Så det funkar helt enkelt inte.
0: Tänk inte på elefanten i rummet. Eller vad är man, det? finns ju någon teori om det där va? Ja, white ja. pair
1: eller rosa elefant. Ja. Precis. Man kan testa det man vill. Försök att inte tänka på en rosa elefant. Ja. Du kommer bara tänka på rosa elefanten.
0: Ja det är jätteintressant. Så egentligen då så skulle du bara tänka. Men gud vilken lustig tanke det är. Det hade ju varit roligt om jag hade sagt det där. Ja men, ja, men eller hur? Ja.
1: Sätt att försöka bli lite avslappnad, kanske. Där kommer ju humorn in. Jag kan ju skratta åt mig själv. Oj, här sitter jag och tror att jag ska bara haspla ur mig på ja. sån här grej. Och jag vet ju att, jag men absolut, ibland kanske man hasplar ur sig någonting, men det brukar inte riktigt vara den typen av urhaspleg. Liksom. Nej, 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 precis.
0: Men, men ska, man, ska man analysera liksom arten av de här impulsiva, eller, alltså, jag, tror, jag tänker att det skulle vara skönt att höra en psykolog prata om det lite igen. Alltså, du vet att du nu, om det nu var det du hittade på var ju näshår liksom, betyder det att du egentligen är en väldigt uh, utseendefix person. alltså ska man dra slutsatser av de här uh, plötsliga tankarna
1: nej jag tycker faktiskt inte det jag tänker att mina ögon vandrar över det här liksom sammanhanget och jag tar in massa information hela tiden uh, och även med alla mina sinnen, allt ifrån uh, temperatur i rummet eller det, min Positionen min kropp har eller vad någon säger, vad jag ska lyssna på. Och jag, jag tänker att i ett sådant här sammanhang, det är ju ett socialt sammanhang. Flera människor var i rummet. Många människor kan känna sig lite stressade när man sitter i ett socialt sammanhang. Man kanske känna sig rastlös för att man ska sitta still och lyssna. Man kanske sitter och tänker så undra om jag borde kanske säga någonting här nu göra ett inlägg och berätta min åsikt exempelvis. Och det kan ju skapa nervositet också. Så det finns många orsaker till varför man kanske kan uppleva en liten förhöjd stress i den här situationen. Mm. Bara att sitta trångt eller att det är varmt gör ju också oss människor ganska obekväma. Och det är klart att vi är lite ökad stress och ökar eh, sannolikheten också för att jag ska känna ångest och kanske också då att det ska komma en del tankar som skrämmer mig helt
0: enkelt. Just det. Men om, jag tänker att många människor också kan tänka att man är Alltså att man är orolig för att man, att man är sjuk i huvudet. Mm. Utav, kanske inte av att man tänker det du sa, men, men, men de sparkar undan en käpp. Jag kan ju tycka att det finns en saklighet att oroa sig lite för sin, sin friskhet. Alltså hur skulle du säga att det skiljer sig mellan människor som, som faktiskt utför de här sakerna och som bara tänker dem?
1: Ja, men precis. Sparkar undan någon käpp?
0: Nej, jag har inte gjort någon. det hittills. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> Och det är klart att det, det kan ju vara ganska taskigt, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. Så, så det är väl där dels i handlingen mm. eh, det skiljer sig åt. Om man helt enkelt inte har... Om man har väldigt låg impulskontroll och kanske väldigt fort gör det man tänkte då är det klart att det här kan ju verkligen ställa till besvär både för en själv och för människor runt om en. Eh, men, men ofta så är det ju... Ofta så har man ju, man kan ju titta tillbaka på sitt liv så kan man säga, nej men jag har ju inte gjort sådana här saker. <laughs> jag kunde ganska fort också konstatera med mig själv nej men jag brukar faktiskt inte säga rakt ut till någon. Så här, oj vad, vad en
0: Men det är ju lätt att tänka när man är som mig 40 att nej men nu har jag ändå en, en, ett, ett schysst track record av att inte ha sparkat ner mm. Om jag säger det här med snart så kommer folk att tro att jag på riktigt går runt och tänker på det här jämt. och jag inte. Jag har liksom bara valt att ta en av de så här vidrigaste tankarna för att verkligen... Mm. Måra upp exempel, men, men om man är 15 mm. då har man inget sånt track record riktigt hur, hur, hur ska man veta då?
1: Nej men det är jättesvårt att veta, eller hur? Mm. Och jag, jag tänker bara så här: är det inte därför mm. som det också är så jätteviktigt att vi kan prata med varandra om vad vi tänker och vad vi känner mm. det vi alltid brukar prata om att det är så viktigt att göra med våra barn och ungdomar att, att man ska kunna våga säga liksom, vad som rör sig på insidan egentligen och vad som skrämmer den.
0: Det tycker jag är jätteintressant för att jag har en upplevelse av att, att de här psyk- alltså Samtidigt som psykologin på något sätt tas mer och mer på allvar om man går tillbaka till Freud, när man liksom skrattar åt honom för att han trodde att det fanns något mer än bara kroppen. Så, så, så tycker jag också att, att det har blivit lite igen som. Som, som hantverk har blivit. Du vet att nej men rör inte om rör inte de där vattenrören. Vi får vänta till på måndag när det kommer någon och kan hjälpa oss. Eh, och, och jag upplever att det har blivit så med, 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 med psykologiska problem också. Att vi måste hitta en diagnos, vi måste hitta en medicin. Men att bara sträcka ut handen eh, så har for, är folk rädda att de ska göra fel eller ställa till det. Är, känner du igen det här?
1: Ja men precis. Eh, lite grann Både och. Jag tänker att det, båda de här rörelserna är viktiga på något sätt. Den ena rörelsen mot att man på något sätt ska ta psykisk ohälsa, om vi tar det här väldigt breda det begreppet, på större allvar. Att det ska finnas vård för de som behöver det. För att jag menar, nu, nu pratar jag ju ganska mycket om att normalisera det här med tvångstankar, men vi får inte heller glömma bort att, att man kan verkligen fastna i det här. Att det här kan bli ett jättestort problem som ställer till det i ens liv. Mm. Man kanske går runt och är jätterädd för att sparka undan den här, här käppen på farbrorna har en otroligt komplicerad ritual för att liksom på något kunna hantera den här rädslan och det man tror då kunna kontrollera sig själv från att göra det. Och då är det klart att man verkligen behöver hjälp. Och då finns det behandlingar liksom. det finns både medicinska och psykologiska behandlingar som som sagt kan hjälpas, som är hjälpsamma. Men jag tror också att Ibland så är det faktiskt så att det är också våra katastroftankar som kanske styr vårt vårdsökande också. Mm. Jag har upplevt, jag har jobbat med barn tidigare. Mm. Och då tyckte jag att jag kunde se det ganska mycket. Att föräldrar kanske blev ganska oroliga över att deras barn började visa vissa symptom. Mm. Som kanske egentligen också skulle kunna ha varit övergående. Just det. Och ibland kanske det också var ämnen att prata om som var jobbiga. Och de visste inte om de sa rätt eller väglädd på mm. sätt. Och då sökte de kanske hjälp för sina barns skull ehm, ganska tidigt. Mm. Och, och så samtidigt så tänker jag så här att det här är ju lite... Jag tycker att man ska akta sig också för att på något vis döma föräldrar för att vara för oroliga. För att föräldrar är ju mer oroliga. Mm. Så, man blir mer orolig när man får barn och det är ganska funktionellt. Man blir helt enkelt mer uppmärksam på, på små skiftningar och avvikelser alltså
0: i jo, jo, jag, jag menar nog inte att det är något dåligt med det, men jag menar att... att ja, men du vet om... Vi vet tillräckligt mycket nu om, om fotbollsskador. Så de allra flesta vet hur man lindar en, en, ett ben. Så att, och det kan ju handla om två veckors mindre läkprocess om man lindar det bra. Mm. Och vi vet att om man lindar så hårt så att benet blir blått, då måste man ta bort lindan. Det är så här basics. Mm. Eh, som verkligen kan göra kanske att någon kan fortsätta spela eller du vet, mm. återhämta sig snabbare. Där har vi liksom en liten tro. Men jag upplever att man tar ett steg tillbaks från det här. så alltså, du vet... Okej okay, du mår dåligt, jag kan bara lyssna på vad du säger, vi kan dricka lite te, vi kan konstatera att, att uh, livet kanske blir bättre, alltså de här basic sakerna känns som att vi har blivit mer rädda för. Nej men nu måste vi, vi måste få kontakt med någon som har sakkunskap, mm. alltså det är det jag tänker på. Mm. För, känner du något sånt om, om vi nu bortser från att, att, alltså, att en förälder söker vård, det tycker jag känns jättebra, mm. men vad händer fram tills den stunden eller fram tills du har tid att ta emot mm. dem här?
1: Precis, alltså, här vet jag ju inte riktigt hur det ser ut. Liksom. Här får man väl ha någon slags känsla av hur, mm. man, hur man tycker att det verkar vara. Men jag tycker man träffar väl både på eh, människor som, som känner sig ganska så bekväma i att prata om känslor och som har ganska så mycket så här, sunt förnuft också och, och ganska bekväma inför liksom, att, att man kan må dåligt helt ja. enkelt. Och som är hjälpt av att vi pratar mer om psykisk ohälsa generellt. Allmäntig. Jag förstår att liksom både nedstämmerhet och ångest är ganska vanligt förekommande. Mm. Men, men sen så tror jag också att eh, ja, men vi är ganska stressade. Vi kanske mm. inte heller alltid har tid att stanna upp och lyssna på varandra eller lyssna på våra barn. Och sen är det också det att det som händer om mitt barn berättar att det mår dåligt det är att väldigt snabbt så kommer jag börja också må ganska dåligt. Mm. Jag får helt enkelt egen ångest och egen oro när mitt barn börjar prata om psykisk ohälsa. Och som jag sa innan så att att ha ångest det påverkar våra tankar. Så det kommer också göra att jag tänker på ett lite annorlunda sätt. Jag kommer börja se mycket mer katastrofscenarion framför mig. Och då då kanske jag till och med behöver söka professionell hjälp. För att jag helt enkelt får jättesvårt att själv sortera och hantera den här situationen. Mm. Och jag vet inte det kan skämma mer så idag. Men vad tycker du?
0: Nej men, alltså, det jag tänker är liksom inte, att, man, jag inte att, att problemet är att folk söker professionell hjälp. Alltså det är mm. inte det alls. utan jag tänker mer att, att på vägen dit att man liksom har den här, alltså röringet nu, nu väntar vi på proffsen. Alltså att det blir liksom ett ett, ett avståndstagande så att, som gör att man blir kanske ännu mer ensam. Mm. Istället för att, okej, okay, jag vet inte så mycket om det här, men jag, nu är jag med dig, jag sitter mm. med dig, vi, vi gör vårt så, bästa. vet inte så mycket om det liksom? Ja, men jag kan uppleva att det finns liksom en, en, en liten oro, ja, men kanske från ett företag eller från en skola eller från olika verksamheter. Att, mm. Ja, men vi vill ju inte gå in och göra något fel här. Mm. Och, och, och motsatsen till det blir då att det är bättre att vi inte gör någonting. Mm. Ah, just det.
1: Eh. Jag tror att du har jag tänker att den frågan du ställer kanske du är ännu bättre på att svara på. För att du helt enkelt rör dig inom de här olika sfärerna på något sätt, i skolan och kanske inom företag. Men jag sitter ju här på vårdsidan och tar emot. Och tar emot.
0: Ja. Nej, men alltså, ja, då kanske jag bara ska fråga dig i egenskap om min profession. Då, för att, ja. eh, jag kan ju uppleva att det är bättre att jag i alla fall sätter mig och har ett samtal och vi, vi gör så gott vi kan. Och jag kanske hjälper den här personen att söka vård jämfört med att jag inte gör någonting.
1: Kan du känna dig lite rädd ibland för att så här kvacksalva lite grann då?
0: Nej jag gör ju inte det. Alltså nej, för jag nej. tror verkligen på mänskligt stöd och jag ja. tror att att min utbildning handlar framförallt om att se sina begränsningar alltså att inte ge sig ut på något hållt alltså du vet utan det här kan jag faktiskt inte hjälpa dig speciellt mycket med men jag kan råda dig till att höra av det här eller att du kan ringa mig under skoltid alltså du vet, någonting sånt så jag är inte den, den oron men jag kan känna att det finns en liten oro för jag skulle ju aldrig ge mig in på att vara terapeuten och jag är inte terapeut jag skulle aldrig ge mig in på att du är så här så att jag vet inte Tycker du att att resonemanget är rätt då? Att det är bättre att göra någonting än ingenting? Nu kanske jag kan lite mer, men även om man inte vet riktigt vad man gör.
1: Ja, men jag tänker så här att alla kan ju lyssna. Alla kanske inte tycker att det är lika lätt att lyssna. Men jag tänker att det är ändå någonting som som vi kan försöka göra. Att ge en annan människa plats. Att få uttrycka sig. Och visa att jag finns här om du vill berätta. Så även om inte lyssnare till sig kommer hjälpa kanske problem exempelvis tvång. Om man har svåra tvång. För att då behöver man behandling. Men så är det klart att det kommer hjälpa på många andra sätt. Det kan lindra en del skam. Det kan göra att man känner sig mindre ensam. Att man känner mer hopp. Vilket kan minska risken för att man också ska utveckla till exempel depression. Så... Jag tycker att det är bra som du gör, Kim. Att du lyssnar. Och att du försöker ge lite råd och stötta. Och jag tror att det är bra den där inställningen. Att man man vet att jag vet mina begränsningar.
0: Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Jag tänker bara med, med, med OCD som är mycket erfarenhet av också eh, det vi har jobbat med här hemma. Så, så kan man ju liksom, alltså där kan ju också, och det är lite samma sak med ångest, det är samma sak med många. Alltså att en, en person som möjliggör de här problemen är, behöver ju inte bli bättre. Men samtidigt då att ha bara någon som i alla fall har lyssnat, någon som är ens allierade i det här problemet mm. på något sätt. Eh, även om man gör fel, mås- mm. måste ha en funktion. Det, ja, så tänker Ja,
1: verkligen, verkligen. Det tror jag. Så det är, nog, det, är nog, det är nog lite både och det där. Jag, jag tror också att det kan bli mycket att vi vill hänvisa olika problem till experter på många olika sätt. Mm. Och att vi glömmer bort att det finns väldigt mycket bara i någon slags Både medmänsklighet liksom, som, mm. som kan hjälpa. Speciellt om, om man är ute i ganska tidigt, tidigt skede. Mm. Och sen tror jag också att den här kunskapen om till exempel hur kognitiv beteendeterapi fungerar mm. att man kanske ska möta sina rädslor att man ska försöka stanna kvar i det som känns jobbigt och att ångest går över efter ett litet tag jag tror att den kunskapen sprids också och det är något positivt mm. för även om man ofta behöver professionell hjälp så, så behöver man ju också att, att det finns en slags allmän kunskap på samma sätt som du beskriver med linda benet
0: Har ni, eh, den här, det här avsnittet blir längre än någonsin faktiskt. Jag har i alla fall haft super... Har du haft trevligt?
1: Oh ja, jag har inte
0: märkt att det tar lång tid. <laughs> alltså jag, jag kommer lägga upp en bild också på hur man redan sitter på en stor här. För det är faktiskt det sjukaste sättet jag har tagit emot någon i mitt hus tidigare. Men det är för att inte ljudet skapa ihop. Eh, som sagt, jag klipper den här veckan också så jag hoppas att, att det har varit hyfsat okej okay ändå trots att Mats inte är med. Ni kan väl skicka en liten hälsning på Facebook om ni vill om ni tyckte att det här var nice, eller om ni tyckte att det var bortkastad tid, eller vad fan ni tyckte. Eran åsikt räknas säkert hos någon så att det är bara att skriva. Men det här var avsnitt 149 och vi har väl mest pratat om hur psyket har varit det här avsnittet känner jag. Stort tack för att du kom hit och var med.
1: Men tack för att jag fick komma
0: hit. Och vad hette bandet en gång till?
1: Susie Rowan.
0: Gå in och lyssna på dem. Tack så mycket för den här gången.